0: Das gibt alles auch teuer. Ein Zugspitz und ein Wechselsturm. Darfst du die ganze Welt ausgehen? da findest es nirgends mal so schier. Hudi alohi, hui Alalio,
1: Ali, mein Lieber, wie geht's dir? Du hast gelitten, oder? Die letzten Tage, wir haben uns wenig gesprochen. Ja. Ich habe es ich ja gesagt,
2: deswegen musste ich ein paar Mal verschieben, ich habe eine kleine Autopanne gehabt, ich hatte auf dem Weg äh, ins Büro, äh, wollte ich noch schnell tanken gehen und habe dann dummerweise Benzin in ein Dieselfahrzeug getankt, mir ist das, ja ich habe es dir geschrieben und deswegen musste ich auch diverse Sachen, Termine, die
1: wir hatten verschieben.
2: Du, es ist nicht gar nicht so was schlimm. Was du mir
1: aber nicht geschrieben hast, mir ist das auch einmal passiert, was du mir nicht verraten hast, ist, bist du losgefahren oder nicht? Denn das ist der große Unterschied. Wenn du nicht losfährst, kann die Tankstelle das Auto leerpumpen und du kannst danach neu tanken. Bist du losgefahren und hast den Motor geschrottet oder nicht? Der Motor ist nicht geschrottet. Ich bin
2: allerdings losgefahren. Mir ist es aber nach einem Kilometer <lacht> aufgefallen. Ich habe ich so, damn it. Okay. Ich habe das Falsche getankt und bin sofort angerufen am ADAC gerufen. Die gelben Engel haben mich abgeholt haben den Wagen abgeschleppt. Ich bin dann mit dem Uber <lacht> weitergefahren. <lacht> Ohne Auto. Ins Pro. Ja, genau. Das hat alles geklappt. Das Benzin ist aus dem Wagen und angeblich schnurrt mhm. der Motor wieder wie ein Kätzchen. Aber <lacht> ich, ich hoffe, es ist auch nicht mein Auto. muss ich Aber oh, du hast ihn noch nicht wieder. Liebe Grüße an meine Schwiegermutter.
1: Der Ach, das auch der noch. Der gehört auch noch meiner Schwiegermutter. Und du wohnst ja jetzt auch ein bisschen draußen. Das heißt, ihr braucht schon ein Auto. Ihr seid jetzt zu viert, zwei Kids, ihr braucht ein Auto. Ne? Ja, klar. Ohne geht es nicht mehr. Ja. ja. Super. Und sonst zwei Kinder? Ich meine, ich, ich mache das ja schon seit ein paar Jahren. Deswegen erreichst du mich ja so oft nicht. Wie, wie geht es dir damit? So Familie, sag mal. Eins bis es zehn, eins sehr schlecht, zehn sehr gut. Es ist wunderschön, Felix. <lacht> Das ist schön, denn das ist unser Thema heute, Familie. Wir haben nicht zum ersten Mal einen Verwandten im Podcast, einen Verwandten von mir, von meiner Mutter. Die Verwandtschaft geht so weit zurück, dass wir nicht sicher sind, wir heißt meine Familie, mhm. wie wir eigentlich verwandt sind. Das ist nichts Besonderes in der Familie von meiner Mutter, weil die ihre Geschichte so ja, bis fast ins Mittelalter zurückverfolgen kann. Wow. Und irgendwann in der Reformationszeit haben sich die eine Hälfte der Familie dafür entschieden, katholisch zu werden. Wie man bei euch im Rheinland sagt, Olli, normal. Mhm. Und die andere hat sich äh, dafür entschieden, evangelisch zu werden. Und in der Zeit sind, glaube ich, die zwei Linien entstanden. Aus der einen Linie kommt unser Gast heute, aus der anderen kommt dann irgendwie ich. Und das Schöne ist aber, alle paar Jahre, alle fünf Jahre trifft sich diese riesengroße Familie, die natürlich inzwischen zig Generationen hatten, auf der ganzen Welt äh, umherhopst, zu einem Familientreffen in Nürnberg, wo die Familie Imhoff ursprünglich herkommt und mal auch ein Vermögen erwirtschaftet hatte mit vielen Immobilien und Gewürzhandel oder so, haben sie dann natürlich wieder verschleudert, so wie das bei allen Familien ist, aber da treffen die sich dann alle, die Imhoffs und ähm, da habe ich unseren Gast heute dann getroffen und mit, mich mit ihm in sein Hotelzimmer gesetzt und wir haben einen Familienpodcast aufgenommen wow. und das war total äh, komisch, weil wie interviewt man so einen Verwandten, den man aber gar nicht so gut kennt. Aber das Coole ist, es ging dann doch, weil er hat ein Buch über sein Leben geschrieben, das hat er selbst verlegt, das habe ich vorher gelesen. Und er ist so ein bisschen der Star der Familie, weil er so nach USA ausgewandert ist, deswegen ist er auch ein Podcast und dann wirklich vom Tellerwäscher zum Millionär sich hochgearbeitet hat. Und ich hoffe sehr, dass das Gespräch für alle spannend ist. <lacht> ich mit meinem Onkel aus Amerika.
2: Wow, wow aber äh, wie interessant eigentlich, dass so viele Leute bei dir in der Familie irgendwie was mit Amerika zu tun haben. Ähm, Finde ich jetzt erstmal äh, generell interessant. Also dass scheinbar irgendwie, dass du das auch so mit, mitbekommen hast, dass du auch, du wolltest ja auch dann irgendwann nach Amerika. Irgendwie
1: spannend. Ja, und dieser Mann, Chris von Imhoff, ist nicht einfach nach Amerika ausgewandert, sondern er ist tatsächlich am Ende in Alaska gelandet. Also mhm. viel weiter weg kann man ja von Deutschland nicht sein. Danach ist er nach Hawaii. Viel weiter weg kann man von den USA gar nicht sein, wenn man noch in den USA sein will. Das ist dann ähm, wirklich auf der anderen Seite der Welt fast schon und gehört immer noch zu diesem Empire. Und er hat in diesen beiden Bundesstaaten, die so ganz anders sind als der Rest von Amerika, hat er den Tourismus mit erfunden und mitgeprägt und ähm, deswegen habe ich jetzt heute Familie in Alaska und nicht zu nicht so wenige und äh, Warst du da selbst auch das, schon? In Alaska? Äh, wir haben die einmal besucht, vor ein paar Jahren und Alaska ist ja so groß wie Westeuropa, aber da wohnen nur ein paar hunderttausend Menschen mhm. und es ist für, wenn man da so als Deutscher hinkommt, so aus so einem dicht besiedelten Ecke der Welt, da ist das wie so ein Traumland. Also du fährst die ganze Zeit durch die Gegend und da ist einfach niemand. Und dann kommst du am Nationalpark vorbei, der ist irgendwie so groß wie die Schweiz und da wohnen so fünf Leute das Jahr über und es gibt noch irgendwie sieben Gipfel, die niemand bestiegen hat und dann fährst du weiter. Also das ist irgendwie eine Ecke der Welt, die ich so, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Das ist wie so ein, wie so ein Traumland eigentlich. Ähm, ist auch nicht leichter zu leben, glaube ich, ja. in vielerlei Hinsicht, aber ist echt sehr, sehr cool, wenn man die Chance hat, dahin zu reisen.
2: Geil. Und du hast ein Jodeldiplom gemacht, glaube ich, ne? Im Podcast auch. Ja, <lacht> yeah.
1: darauf kommen wir auch gleich. Ähm, Jodeldiplom und überhaupt, wie man als Bayer in Alaska so zurechtkommt. Darum geht es heute mit Chris von Imhoff, meinem Onkel aus Amerika, meinem Verwandten, der es vom Tellerwäscher zum Millionär geschafft hat. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, dem Podcast mit den coolsten Deutschen in den USA. Chris von Imhoff.
0: Danke für das
1: Welcome. <lacht> The warm welcome. Christoph, äh uh, Hätte ich dich jetzt fast genannt, aber dein, äh, dein Anspruch, wie man dich richtig anspricht, ist Chris. Du bist äh, Amerikaner. Ja, ich bin als
0: Christoph geboren und wie ich in Amerika ausgewandert bin, da haben sie mir den Topf abgeschnitten und ich bin, da ist nur noch der Chris übergeblieben. <lacht> und wie, wie geht es dir, Chris? Ja, ich muss sagen, ich bin schon jetzt äh, über 80 Jahre, und, äh, aber fühle mich noch äh, sehr gesund und Wohl, wir haben jetzt viele Bergausflüge gemacht äh, in, in meinen früheren Heimatort garmisch Kirchen Und dann, wir leben jetzt in Kössen. Und äh, zwischen äh, Kössen und äh, Tirol, Bayern und äh, Alaska, da pendeln wir hin und her. Und I have the best of both worlds. Wahnsinn. Um
1: das kurz einzuordnen, wir beide sind weitläufig miteinander verwandt und wir sitzen uns gerade gegenüber, weil alle Jahre, fünf Jahre, findet eine große Family-Reunion statt von allen Menschen aus der Imhoff-Familie, der Familie meiner Mutter. Und so habe ich dich auch kennengelernt als Kind. Du warst für mich immer der der Ausgewanderte Onkel aus Amerika, bis ich dann selber in die USA gezogen bin vor vor über zehn Jahren. Und du warst auch immer ein Superstar. Man, man hat dich aus der Ferne bewundert, äh, was du alles geschafft hast in Amerika. Und darüber wollte ich mit dir heute reden. Ähm, eigentlich ist die Überschrift vom Tellerwäscher zum
0: Millionär kann man das so sagen? Ja, doch, das stimmt schon. Das stimmt schon. Hab, du hab, hast Teller gewaschen? Ich habe im Hotel meine Lehre, da musste ich alle Fächer durcharbeiten, auch in der Küche und auch washing, also eine waschen, also Tellerwäsche und dann und, wie gesagt, da habe ich langsam durchs Hotel in verschiedenen Gebiete hochgearbeitet. Und wir fangen mal ganz von
1: äh, Beginn an, also 1939 bist du in Berlin geboren, dann Garmisch-Partenkirchen, der Ort deiner ersten Jahre und äh, dann hast du eine große Karriere gemacht, erst in Kalifornien, dann in Alaska, dann in Hawaii, dann wieder Alaska, also in den schönsten Bundesstaaten, glaube ich, kann man sagen, der, stimmt, der USA. Kalifornien, Alaska und Hawaii sind für mich die drei schönsten Staaten. Mhm. Und... Eine Sache, die ich über dich weiß, weil wir verwandt sind, aber auch, weil du ein Buch über dein Leben geschrieben hast, ist, dass du, und das finden die Amerikaner wahnsinnig gut an dir, dass du jodeln kannst. Jetzt, ich bin ja aus Mittelfranken, also ich komme aus Nürnberg, wo wir uns heute hier auch äh, gegenüber sitzen. Ich kann nicht jodeln. Kannst du mir das kurz so zwischen
0: uns beibringen, wie das geht. Muss ich da muss ich noch, muss mich noch ein bisschen aufwärmen. Äh, Gewöhnlich ein Bier oder, oder Schnaps da 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 wär, wäre das leichter für mich, aber ich bin ich würde sagen, nicht der perfekte Jodler wie ein guter Bayer oder Tiroler, aber für American Standards da 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 konnte ich die über überzeugen, dass ich ja, äh, ein guter Jodler bin. habe sogar mal für, für die Jay Leno Show einen ein Jodel gemacht. Was hast du da gejodelt? Ja, da, da habe ich natürlich gesagt, ich habe angefangen, das gibt eine neue Sache, da, ein Zugspitz und ein Der der darfst du die ganze Welt ausgehen, da findest du es nirgends mal so schön. Wow. <lacht> das haust du einfach so raus. Das haue ich so raus, ja. Oder die ganz als schwarz und braun, die sind so leer zum Schauen. Da, da, auf jeden Fall, ja, doch. Aber wie gesagt, in Amerika, und alle meine Freunde, die kennen mich immer, wenn ich sie begrüße, haben wir gleich ein Jodel als, als ich Jodel sie an, dann wissen sie jetzt der richtige Chris. Ist, ihr Freund ist da und, und, und da bin ich bekannt dafür. Die jodelst Leute an, wenn du die aus der Ferne siehst, oder wie? Ja, Was rufst du dann? Vor kurzem waren wir mal oben auf äh, einer ganz äh, großen Brücke in, in Alaska, eine 2500 Fuß über, über dem Tal. Und das war so also eine ganz neue Suspensions Bridge, wie man sagt. Hängebrüder. Da, da war, war, war ziemlich wackelig und ziemlich hoch. Und da bin ich da halbwegs rübergelaufen und dann habe ich da in den Bergen von Alieska, Mount Alieska, habe ich gejodelt. Und die, die ganzen Zuschauer, die, die anderen, die herumgestiegen die sind, waren ganz begeistert davon. Du hast einen
1: gleich am Beginn deines Lebens viel aushalten müssen. Deine. Ähm Dein Vater ist im Krieg geblieben, deine Mutter ist dann gestorben, als du Teenager warst und du bist dann zu deinem Patenonkel gezogen. Wie hast du das überhaupt ausgehalten, als Weise in, in, in Garmisch-Partenkirchen alleine dein Leben zu bestreiten?
0: Ja, ich, ich muss sagen, es war nicht leicht äh, und besonders, wie ich meine Mutter verloren habe, da war ich erst 15 Jahre alt und ich wusste gar nicht, dass sie so schwer krank ist und äh, und die haben es mir nicht gesagt, bis es war im letzten Moment. Und äh, das habe äh, hat eine Weile gedauert, bis es verarbeitet hat. Äh, ich habe aber Glück. Die, der Onkel, äh, der wir sagen Hans Kilian, der war der beste Freund von meinem Vater, mhm. vom Roni von Imhof Und äh, die waren zusammen beim Bobfahren, also beim, beim Bugatti-Auto-Rennfahren. Äh, äh, Und der äh, hat das beste Hotel in germisch partenkirchen gehabt: das äh, Parkhotel Alpenhof. Und der hat damals, mein Vater, schon gesagt, wie er in den Krieg eingezogen wurde, falls ihm was passiert, dass er sich um meinen älteren Bruder Florian und mich kümmern würde. Und ich bin ihm bis jetzt noch immer so, so dankbar, dass er uns damals äh, wirklich unterstützt hat, äh, besonders, dass ich da meine Karriere oder meinen Anfang im Hotelfach äh, gehabt habe. Und dadurch muss ich natürlich arbeiten und äh, haben mal gut essen können. Und das, nach dem Krieg war das nicht immer so... Äh, so so, so leicht und, und aber ich wie gesagt ich war so beschäftigt mit dem Beruf dass ich das das dadurch das ich das einfach mit mit erlebt und überleben müssen und, und musste weitermachen
1: du hast Ne, Teller gewaschen, das haben wir schon mhm. vorhin gehört. Du hast äh, die gesamte Hotel, das Hotelfach erlernt, im damals besten Hotel in, in Garmisch-Partenkirchen-Alpenhof. Du hast das erzählt, dein Bruder ist dann auch ins Hotelfach und ihr seid beide eigentlich in die Welt ausgeschwärmt und habt euch wirklich das das erlernt, das, das Hotelier sein, das im Hotel arbeiten. Und das ist dein Leben äh, geworden. Und du hast dann auch im Hotel in Garmisch Menschen kennengelernt, die dich letztendlich gesponsert haben, in die USA zu gehen. Das ist so eine verrückte Geschichte, dass man sich vorstellt, da kommt eine Familie ins Hotel aus Amerika, die im treffen da einen Angestellten ins Hotel und nach, nachdem sie wieder fahren, sagen sie: Ja, das, komm war, mit.
0: das war wirklich ein Glück. Wie ich damals im, da war ich im Room Service und im, im Dining Room Service im Park der Atmenhof, da war diese Familie, eine Mutter mit zwei to Töchtern und einem Sohn. Der Vater von der 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 Mann von der Familie, der ist in einem Flugzeugunglück umgekommen und die Familie war für ein Jahr in Europa auf uh, auf auf uh, Urlaub und uh, sie haben in Lausanne, Switzerland gewohnt, aber sie sind da zum Skiurlaub nach Garmisch gefahren und da habe ich sie kennengelernt und uh, habe Room Service provided und uh, habe mich gut mit ihnen erhalten. Und da habe ich sie ein paar Mal eingeladen zum Skifahren, denn sie wollten ein bisschen mehr Skifahren und da war ich so äh, habe ich dann in meinen freien Tag sie eingeladen und haben mich gut unterhalten. Und unter anderem haben sie mich dann mal eingeladen zum Mittagessen. Und da habe ich ihnen auch erwähnt, dass ich in Zukunft eine Hoffnung habe, mal nach Amerika auszuwandern. Aber dann die Familie hat dann hat mich dann eingeladen und gesagt, äh, Chris... Äh, we like you and, uh, and we like to fulfill your wish and you're invited and we will sponsor you. Da muss man immer einen Sponsor haben, um nach Amerika auszuwandern. Und ich war damals 19 Jahre alt und, uh, und das war natürlich ein tolles Angebot. Uh, und, und daraufhin bin ich, uh, bin ich mit der Familie gereist, von von uh, uns in Paris und dann in, in Naples, New York uh, getroffen und dort mit dem Schiff uh, von Naples, New, Naples, Italy in Neapoli äh, nach New York. Äh, das war auch eine schöne, eine schöne Schifffahrt für eine Woche mit der SS-Constitution. Und, äh, und da habe ich durch viele andere Amerikaner kennengelernt. Und äh, es war ein, ein herrliches äh, Erlebnis für mich, dass ich da so langsam überflogen. Viele Immigranten, die nach Amerika auswandern, fliegen mit dem Flieger mhm. rüber vom von Deutschland nach Los Angeles oder New York. Und dann äh, sehen Sie nicht das ganze Gebiet zwischendrin. Wie wir da in New York angekommen sind mit der Familie, die haben auch ein Auto mitgebracht äh, von Deutschland. Dann äh, haben wir ein paar Tage in New York verbracht und dann mit dem Auto von New York bis nach Los Angeles gefahren. Und äh, dagegen habe ich wieder äh, eine, eine Erfahrung gemacht, die viele Europäer nicht haben, dass sie gleich am Anfang das ganze Land sehen. Doch, doch, das war ein... ein herrlicher Anfang für mein, meine, mein Leben in Amerika. Und du bist
1: dann nach Jobs in, in Kalifornien in Alaska gelandet und hast da deine Wahnsinnskarriere begonnen. Airline-Angestellter, Hotelier, Tourismuschef von Alaska zwischendurch, dann äh, äh, Chef des ski, -Ski Alieska, du hast den Namen schon genannt. Und vor allem, das habe ich durch dein Buch gelernt, aber auch durch die Interviews, die du gegeben hast und die Menschen, die über dich sprechen, du hast es geschafft, Alaska eigentlich auf die internationale Landkarte für Reisende, für Touristen zu setzen. Für alle, die noch nie in Alaska waren, es gibt ja heute auch dank deiner Arbeit tägliche Direktflüge von Deutschland nach Alaska, was ziemlich kurios ist. Für alle, die da noch nie waren, die das die Alaska überhaupt nicht kennen, wie, wie würdest du dieses, dieses Land, diesen Bundesstaat, diese Ecke der Welt beschreiben?
0: Ja, ich muss äh, sagen, wie ich da nach Alaska gekommen bin mit der SES Skandinavischen Fluglinie, da hatten sie damals diese International Air Crossroads of the World und da äh, hat mich die Firma äh, angestellt in, als, als Manager für die Alaska Region und äh, und wie ich angekommen bin, das war nicht so so, so wunderbar, denn es war nämlich äh, ein, äh, es war im November, war kalt und dunkel und die Leute haben mich gewartet. Und dann, wie, wie ich dann später erklären werde, habe ich auch das große Erdbeben. Mhm. Aber was mir gefallen hat, gleich nachdem ich ein Jahr dort gelebt habe, ist die Freiheit von, von den ganzen Menschen, das riesige Land, das fünfmal so groß ist wie Deutschland, hat aber nur 700.000 Einwohner. Und da hat man so viele Möglichkeiten, das ist eine, eine, so eine schöne Landschaft. Das Land hat mir so gut gefallen und, äh, und dadurch äh, hatten wir damals mit der Fluglinie eine Promotion mit unserem Gouverneur von Alaska und äh, bin mit ihm nach Europa und äh, Deutschland und anderen und habe ihm erzählt, Alaska hat noch viele Möglichkeiten im, im äh, internationalen Tourism. Äh, Dadurch, dass wir damals waren, die Aircross of the World, die meisten Fluglinien von Europa sind via Anchorage nach Asien geflogen. Da war der Kalte ja. Krieg, die konnten nicht über Russland fliegen. Und das andere gesagt, der, uh, Anchorage, Alaska und die Umgebung hat mich an Bayern, an meine Heimat uh, erinnert, denn das, die Temperatur war nicht viel kälter. Aber die, die schönen Berge und direkt am Meer, und uh, da habe ich den Gouverneur überzeugt, dass man da auch Wintertourismus entwickeln kann. Das war zuvor nicht der Fall zuvor haben sie gesagt, Alaska ist, uh, the tourism season lasts from Memorial Day to Labor Day. 100 ah. Tage. Und then lock up the joint and, and, and keep your money before you lose it. Und uh, und dann habe ich uh, mehrweg überzeugt und da hat mich dann später der Gouverneur angerufen und gesagt, Chris, I want you to take the job as Director of Tourism. Und man, man muss in Juno natürlich großes Interview und so weiter. Und da war ich erst 27 Jahre alt. Aber auf jeden Fall habe ich dann doch äh, wirklich... Äh, ich habe hochgearbeitet und habe Alaska on the map ge gebracht. Ja. Und,
1: ich war einmal in Alaska und habe auch deine Familie, deine, deine drei Söhne dort, dort kennenlernen dürfen und deren Familien. Und was ich toll fand, ich war in einer Schule und ich habe gesehen, die hatten eine Landkarte, also eine Landkarte der Welt an der Wand. Und die sah aber ganz anders aus als die, mit denen ich aufgewachsen bin. Bei deren Landkarte war Alaska nämlich in der Mitte. Und wenn man das die Welt so sieht, wie von Alaska aus, dann ist es tatsächlich dieses Crossroads of the World, was du gerade gesagt hast. Denn von Alaska, das haben die mir dann auch gesagt, ist es überall hin gleich weit. Also ja. ob ja. du nach Frankfurt gehst, nach Tokio oder nach New York, es ist irgendwie ja. immer die gleiche Strecke, ja. was echt schwer zu verstehen ist, wenn man
0: den Globus aus Deutschland anschaut. Und äh, besonders auch, die Leute sind manchmal überrascht, dass es äh, schneller geht, wenn man über den Pol fliegt äh, vom zum Frankfurt nach, nach Anchorage mit der Konto, das dauert nur neuneinhalb bis zehn Stunden, wo ging wenn man über New York oder oder, oder Chicago oder Seattle, ja. da dauert es zwölf bis 15 Stunden und äh, also das ist auch ein Abkürzer ein, ein zwischen Europa und, und Japan.
1: Jetzt hast du ähm, gerade schon äh, erzählt, du hast in, in Alaska auch viel Schlimmes erlebt und äh, in, der, in deinem Buch beschreibst du, das ist wirklich eine ganze Kette an furchtbaren Ereignissen. Also euer erstes Haus ist abgebrannt, du hast deinen jüngsten Sohn Rudi als Baby gerade noch rausholen können aus den Flammen, aus dem Qualm. Ähm, der lag zum Glück unter seiner im Kinderbettchen unter der Decke. Im zweiten Haus wurde dir nachts äh, überfallen, gefesselt, ausgeraubt. Du saßt in einem Hubschrauber der an eine Stromleitung gelangt ist und und abgestürzt ist, hast das gerade überlebt, Gott sei Dank. Aber das Allerschlimmste, du hast es kurz angesprochen vorhin, das Allerschlimmste, das Lebensbedrohlichste, und wo du auch schreibst, das, was dir am meisten Angst gemacht hat und bis heute noch nachwirkt, ist das große Alaska-Beben oder auch Karfreitagsbeben. Also 27. März 1964, das stärkste jemals gemessene Erdbeben in den USA und das zweitstärkste weltweit. Du warst mittendrin, du warst noch gar nicht lange da. Bitte nimm uns mal mit in diesen Tag. Wie hast du den erlebt?
0: Ja, das war wirklich ein ganz äh, äh, ein riesiges Erlebnis. Ich habe damals für die SAS-Fluglinie äh, gearbeitet und äh, mein Büro war direkt am Flugplatz äh, am Anchorage International Airport. Und äh, habe gerade unser letzter Flug ging äh, nach Tokio und habe gerade... Äh, um das Büro zuzumachen, das war am Karfreitag, so um 5.30 Uhr am um Nachmittag und äh, war gerade da, das Büro äh, abzuschließen und dann auf einmal fängt der, der Chandelier zu schwingen wie ein äh, äh, ganz, ganz wild. und dann Die, die ist Lampe ganz, über dir hat, das ja, hast ja, du als erstes gesehen. Der, der, die ja, das, das, das war das erste Mal direkt, ich hatte, äh, ein großer, aber eigentlich ziemlich guter Chandelier und der hat herumgeschwungen und dann hat das Gebäude, ich habe schon Krach gehört von allen Seiten und äh, bin aber rausgelaufen von meinem Büro. Das war im zweiten Stockwerk. Bin rausgelaufen auf den Gang und da ist schon die, ein Stück von dem Gebäude zusammengebrochen ja. direkt vor mir da auf der auf der auf der Gangseite drauf. Bin ich wieder zurückgelaufen in mein Büro. Da hatte ich ein schönes äh, großes Fenster, aber das war geschlossen und äh, und ich war im zweiten Stockwerk, da habe ich einen Stuhl genommen, äh, einen großen Stuhl, und habe mit dem Stuhl, bin ich durch das Fenster gesprungen, äh, habe aufgebrochen und rausgesprungen, ungefähr so zwei Meter runter, ungefähr so zehn Fuß runter, äh, zweieinhalb Meter, äh, und äh, gelandet und die, die die, die, die Erde war wie Wellen, wie, äh, das hat äh, auf und runter und dann hat es gerüttelt und ich schaue um und äh, ich sehe das Gebäude hinter mir schon zu, äh, halb äh, 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 zusammenbrechen, aber das Schlimmste war, wie ich dann den Control Tower, den äh, sieben Stockwerke Control Tower in front of me, 50 Meter von mir entfernt, kommt äh, kracht Krach zusammen, direkt vor mir. Und er habe gedacht, das war das Ende der Welt. Das, das, kann, das kann keiner überleben. Dass man, die, die, Erde, die Erde hat wie im Meer, die Wellen sind auf und gegangen, Löcher sind aufgegangen und dann wieder, Sturm, wieder der Kontrollturm runtergekracht ist. Da habe ich gedacht, das ist das Ende. Es war ein langes Erdbeben. Ein Erdbeben dauert ungefähr 20, 30 Sekunden. Und das hat angefangen und hat, wird immer schlimmer und dann hat es für eine. Kurze Sekunde aufgehört und dann wurde es noch schlimmer. Also, ob jemand dich rüttelt und rüttelt, rüttelt und nicht loslassen will. Und das, und das hat für viereinhalb Minuten, fast ja. viereinhalb Minuten, das ist eine Ewigkeit gewesen, dass das weiter, es war das längste Erdbeben in, in, in Nordamerika und das größte in Nordamerika. Wie du gesagt hast, war nur eins mal in Chile, wo es nicht so bewohnt war. Das Erdbeben war 9,2 auf der richter und äh, das war, äh, das war einfach unheimlich. Und ich bin da weit rausgelaufen. Und dann, äh, aber wie gesagt, da, da, wie ich da gelaufen bin, die, die Wellen auf beiden Seiten, habe sogar ein großes Loch aufgerissen. Auf einer Seite habe ich gedacht, wenn ich da reingefallen wäre, das wäre zugegangen, da wäre ich begraben gewesen. War das was war dann Erde oder Asphalt oder was hat es da aufgerissen? Das, das war, war, das war das, meistens war Asphalt. Das war äh, der. Also, da ging einfach die Erde auf, ja. neben Oh dir. ja. Das hat's einfach aufgerissen. Und das sind die ganze Subdivisions sind, äh, in den Ozean gesunken. Und äh, haben Häuser verschluckt. Aber wie ich dann zurückkam, bin, äh, da waren noch Angestellte in dem, im, 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 Fluggebäude und auch unter dem Control, da dauerte eine Flight Kitchen von Northwest Airlines. Und da manche von diesen Leuten waren begraben, da habe ich äh, geholfen, die, manche herauszuziehen, die haben geschrien, äh, und natürlich wir waren verletzt. Manche konnten wir nicht selber rausziehen. Da mussten sie später äh, mit Backe kommen. Und leider sind ein paar Leute umgekommen, unter anderem auch der Traffic-Controller, mhm. der am siebten Stockwerk oben war. Hast du dich in dem Moment zurückgesehen nach Garmisch-Partenkirchen? Hast du gedacht, ja, jetzt reicht Ich, ich habe schon gesagt, what the hell am I doing here? <lacht> This place is going to hell. Da habe ich schon ein paar mal äh, gedacht. Äh, aber... Alive, das Leben muss weitergehen. Und, äh, ja, ich war damals noch ein junggeselle ich hatte einen Freund, auch, der war auch ein Deutscher, wir hatten zusammen ein Haus gemietet in Anchorage und äh, sind wir da um, nach dem Erdbeben durch Umwege bin ich zurückgekommen äh, zum Haus und, äh, und dann äh, in der Nacht äh, das haben wir Anchorage angeschaut, das war wie, wie äh, nach dem Krieg, da, da haben sie ein paar Militarys haben schon aber da ist eine ganze Straße angesunken, ungefähr zehn Fuß oder drei, vier Meter gesunken am 4th Avenue und 3rd Avenue. Jay Penny Stores ist zusammengebrochen. Und, war, und dann die Tsunamis in, in Valdez, das hat ein ganzes Dorf weggewaschen. Und in, in Seward hat es auch einen großen Teil erwischt. Der Video war gar nicht so schlimm, hat es noch gar nicht so schlimm erwischt, aber da sind viele Leute umgekommen, nicht nur beim Erdbeben, aber hinterher mit den Tsunamis.
1: Whittier, du hast den Ort gerade erwähnt, ein kleiner, versteckter Ort, den ich dann auch wieder besucht habe in Alaska, auch eine Reportage drüber geschrieben habe, wo alle, die meisten Menschen in einem Haus leben, ein großes Hochhaus, das aber tatsächlich erdbebensicher ist. Und ich kann mich auch noch erinnern, es gibt einen anderen Ort, der musste komplett neu aufgebaut werden. Also das war Waldis. Waldis, ja. also ja. der wurde an anderer Stelle neu aufgebaut, weil ja. man gesagt hat, wir können so nicht weitermachen auf den Ruinen. Das geht nicht. Wir müssen ja. neu, ganz neu anfangen. Also, es ist wirklich ein, ein fundamentaler,
0: äh, Tag für den, für den gesamten Teil dieser Erde, ja. Ja, nicht nur in Valdez, auch in Gödwood, wo, Alieska, wo, äh, das war früher direkt unten am Ozean gelegen. Und das, das war damals auch, der, der, der Grund ist acht Fuß gesunken. Also, äh, und das musste dann, they had to build a new Das musste auch verlegt werden. Das war zwar nicht so groß wie Valdez, aber musste auch wieder aufgebaut werden. Du
1: hast deine erste Frau äh, kennengelernt in Alaska, Nina, als Miss Alaska. Die hat die, diesen Schönheitswettbewerb für sich entschieden. Und so habt ihr euch dann auch, auch kennengelernt. Und äh, sie kam aus dem Arctic Alaska, wenn ich mich nicht irre. Ihre Eltern sind dort als... Buschpiloten
0: unterwegs haben, haben Gold, waren Goldminers. Gold, Gold Gold
1: also ich lache deswegen, weil wenn man aufzählt, ich, dass man jemanden trifft, sich in den verliebt, den heiratet, der in, aus der Arktis kommt, der vielleicht mit Eisbären aufgewachsen ist, dessen Eltern Buschpiloten sind und eine Goldmine haben. Also viel weiter weg von Garmisch-Partenkirchen äh,
0: geht es doch eigentlich nicht, oder? Ja, das war schon ein interessantes die Niner, die wurde in Nome geboren. Das ist äh, äh, eine Goldgräberstadt äh, oben im Norden und äh, und dann, äh, dann in Norm KCB aufgewachsen und ihre Eltern, wie gesagt, die waren Piloten und auch äh, Goldman, der hat damals einen Crashland gehabt, ihr Vater, und ist an einem Riverbank äh, gelandet und äh, dann mussten sie warten für eine Woche, bis äh, sie, äh, aber Gott sei Dank, haben sie überlebt. Er hatte zwei Nonnen, hat er, geflogen in Richtung Katzebeugung und die haben viel gebetet. Und da hat, aber dann war er da. Ja, also nochmal, um
1: das zu verstehen, dein, dein früherer Schwiegervater ist mit, als Buschpilot mit zwei Nonnen in diesem Norden von Alaska unterwegs gewesen, wo es wahnsinnig schwer ist, glaube ich, zu fliegen, weil das Wetter ist immer verrückt, musste Notlanden ja. Und in einer Gegend, wo niemand gelebt hat, natürlich mitten in der Wildnis, Notlandung und dann wussten die nicht, wie es weitergeht. Die mussten jetzt irgendwie ja, überleben.
0: Ja, und äh, Gott sei Dank hat er einen Landing gemacht an, an der Riverbank, aber er hat äh, der, das äh, Flugzeug war natürlich äh, schwer äh, äh, kaputt, äh, aber äh, da haben sie überlebt, ohne, ohne große Verletzungen und da hat, hatten sie dann auch einen, einen Platz äh, für ein paar Tage gewonnen, das ist so eine alte Cabin, die da in der Nähe war. Und Aber er hat dann er hat, eine, wie die äh, Leute da in Alaska, die oft haben, so eine, eine Pan. A, uh, so eine Gold Goldwaschpfanne. Äh, äh, ja, und äh, da ja. hat er im, im Wasser, äh, hat er in dem River Cooper Rook, äh, hat er da nach Colors gesucht, wie man sagt. Nach, und dann hat er da geschüttelt und hat Gold gefunden. Und äh, da war er ganz begeistert. Äh, das hat, hat er sogar nicht den Nonnen verraten wollen, die, die Goldgräber sind immer, die Goldmänner sind immer so sehr, Geheimnisvoll. Und dann hat er überall nochmal ein paar gesehen und war sehr gutes Gold. Und, und daraufhin, dann nach einer Woche wurden sie gerettet äh, und äh, abgeholt. Und das haben sie dann mit dem Flugzeug mit dem Hubschrauber äh, nach Nome geflogen und wieder reparieren können. Aber in der Zwischenzeit hat er dann das Grundstück, äh, staked out mining claims. Äh, er ist wieder zurückgeflogen mit, äh, mit einem Freund und hat äh, Mining Claims gesteckt und die, die musste dann anmelden bei der Bureau, Bureau of Land Management und da haben sie ihre Goldmine angefangen.
1: Also durch eine Notlandung, eine ja. Goldmine gefunden, die dann auch zum Teil des Familienlebens wurde? Ja, und für so
0: 25 Jahre haben sie dann betrieben. Im, im, Im Sommer. Und Im Winter war es natürlich alles Eis und Schnee.
1: Aber als du diese Frau, als du Nina, seine Tochter, kennengelernt hast, wie fremd war sie für dich? Weil sie alles, was sie erlebt hatte zuvor in ihrem Leben, war ja anders als dein
0: Leben verlaufen. Sie war typische, hübsche Amerikanerin, Alaskanerin, also die war nicht so, dass die ganz, ganz verschieden äh, waren. Und, äh, und, aber wie gesagt, das war eine wunderschöne Frau, sehr talentiert, sie war eine, äh, sie hat studiert äh, für, für Schauspielerin und sie war dann auch in New York, äh, äh, wie sie da, wie sie Miss Alaska war, es ist ein Miss Universe Contest, hat sie auch den Peter Sellers damals kennengelernt. Und ähm, mit verschiedenen anderen Kollegen von äh, der Rest von der Welt, wo uns, hatten sie sogar Angebote gehabt. Aber sie, äh, ist wollte wieder zurück nach Alaska. Also
1: eine ähm, Frau, die ja. heute auch noch auf vielen Fotos zu sehen ist, weil ihr habt beide dann auch Werbung gemacht für Alaska. Ihr wurdet oft zusammen oh, ja. fotografiert. Und diese, diese Frau mit den, mit den langen roten Haaren neben dir, dem gut aussehenden, Mann aus Oberbayern. Also, ihr, habt, ihr wart so eine Art glamour von Alaska, oder?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, aber doch, ja, wir haben schon. Aber wir, wir haben uns gut verstanden. Wir haben auch drei Söhne gehabt äh, und äh, na, ich, ich war sehr glücklich. Äh, äh, wir, haben uns, äh, wir, wir waren für 35 Jahre verheiratet, bis sie leider dann am Krebs gestorben ist. Äh, und, äh, aber wir haben äh, viel zusammen erlebt äh, und. Äh, aber, aber dann habe ich sie verloren.
1: Du hast sie verloren. Der, der ähm, Verlust zieht sich durch dein Leben. Und ich möchte da auch gleich nochmal mit dir darüber sprechen, wie du damit umgehst, weil du so viel Stärke beweisen musstest so oft im Leben. Zunächst wollte ich dich aber fragen, äh, nochmal zurück in die Zeit, als ihr dann das gesagt ihr habt drei Söhne ähm, in die Welt gebracht und äh, du hattest Riesenerfolg. Was würdest du denn eigentlich sagen, war dein größter
0: beruflicher Erfolg in Alaska? Ja, es ist Kombination. Damals, wie ich der, wie der Tourism Director war, dann, das war äh, auch schon ein, ein kleiner Höhepunkt äh, damals in der Zeit. Aber dann nach ein paar Jahren, da war wieder neue Wahlen, ein neuer Gouverneur wurde gewählt. Da muss ich wieder gewöhnlich, dann muss man sich wieder nach einem anderen Job umschauen. Mhm. Und äh, da und, äh, und, äh, habe ich da den Chairman von der Alaska Airlines kennengelernt. Mhm. Der, und dann äh, habe einen Deal gemacht äh, mit dem Besitzer von diesem einem kleinen Skigebiet das hieß Alyeska hat einen Lift gehabt und äh, äh, ein Lodge äh, ein, ein kleines Gebäude oben am Berg äh, und sonst war es äh, nur so ein local äh, local Ski um 40 Mal südlich von Anchorage und äh glaube da ich dann äh, überzeugt der Laschen es wäre gut wenn sie das übernehmen da wir könnte das aufbauen ausbauen denn es äh, wäre gut für Wintertourismus wie immer auch meine zweite äh, Recommendation war. Und daraufhin haben wir das gemacht und dann haben wir die, äh, Alaska Alliance oder mein Management, ja, haben wir dann äh, eine Lodge gebaut, wir haben einen Lift nach dem anderen gebaut. Äh, das ist, aber Alaska Airlines damals hatte nicht viel Geld. Da muss ich muss ich schwer arbeiten. Ein paar Mal gedacht, wir gingen um fast pleite. Wie
1: konntest du das? Du warst ja als du warst ja im Hotelfach groß ja? geworden, du hast ja nie jetzt irgendwie Betriebswirtschaftslehre ja. oder Management. Gelernt. Wie konntest du all diese Dinge, die ja, du das da Das muss, konnten, man, muss man
0: irgendwie lernen on, on the job, OJT. Uh, uh, das uh, war interessant, aber wie gesagt, ich war natürlich... Ich bin was, was heißt On the job training. Ah, on the job training. Ja. Ah, okay. und, aber wie gesagt, bin in Garmisch-Baden aufgewachsen, beim Skifahren und so weiter. Und, uh, und dadurch uh, hatte ich eine Idee über Skigebiete. Und, uh, und uh, da wusste ich, das ist eine schöne Lage, nicht nur für den Skifahren, aber auch im Sommer. Denn eigentlich Alaska war damals mehr berühmt für Sommertourismusverkehr als wir im Winter. Mhm. Und, äh, und da haben wir äh, den, die Lifte gebaut, aber auch dann äh, das eine Lodge gebaut. Die, damals äh, 1990 haben wir die aufgebaut, die aljaska Lodge und, äh, und dann haben wir Nachtbeleuchtung reingebaut auf dem Berg, von oben bis unten. Das kann Was man heute ich, noch sehen. Ne? Also oh wenn man ja, äh, das von
1: Anchorage ist, südlich fährt, taucht plötzlich links abends ein, eine, eine wie eine Art äh, beleuchtete Autobahn den Berg hoch ja, auf. Und ein das ein ist ein riesiger
0: Christmas Tree von oben bis unten. Und wenn man, auch wenn man mit Alaska Airlines zum Beispiel fliegt, von über, über äh, zum Landung nach Anchorage, da sieht man auf einmal diese, diese die beleuchteten Berg. Und das, äh, das war wirklich damals sehr, sehr ja, erfolgreich. Äh, und äh, auf jeden Fall äh, haben wir da das Gebiet schön aufgebaut, uh, und die, die Alaskans war sehr dankbar, hat mir uh, befördert, und, uh, und dann hat sie aber gesagt, Chris, uh, we want to continue to uh, expand the airline, und wir brauchen mehr Geld finanziell. Und er hat gesagt, Chris, uh, why don't you buy it or find somebody with deep pockets, uh, der, das, okay. uh, der das kaufen kann? Denn wir wollten, die, die wollten sich mehr auf die Airline konzentrieren. Und ich muss auch jetzt noch ganz stolz sagen, Alaska ist eine, jetzt fast die fünftgrößte Airline in, in Amerika. Und damals wäre sie fast pleite gegangen. Und, äh, und viele andere riesige Airlines wie die Pan Am, äh, Western Airlines, Eastern Airlines, Braniff Airlines, viele von diesen äh, Flug, großen Fluggesellschaften sind pleite gegangen. Aber Alaska hat sich aufgearbeitet, ist jetzt noch immer ganz, ganz erfolgreich. Auf jeden Fall haben wir das äh, Skigebiet gesagt, Chris, you find an investor. Uh, oder, oder ich, ich habe versucht, überlegen, ob ich es selber kaufen kann. Ich hätte Freunde gehabt, ja, aber ich wusste, es braucht noch sehr viel Geld, um das wirklich schön äh, als, als tolles Gebiet auszubauen. Und daraufhin, wir haben damals mit den Japanern zusammengearbeitet, äh, äh, denn äh, die Air Crossroads of the World, das sind viele internationale Flüge über von Asien, besonders von Tokio mhm. via Anchorage nach Europa, und da hatten wir einen Representative in Tokio, mit dem ich da zusammengearbeitet habe. Und da wusste ich, da hatte ich öfters geschäftlich drüber, dass die, der, 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 ein, eine Firma, die Prince Hotels und Seibu die hatte viele Skigebiete, die haben äh, 27 Skigebiete gehabt und 45 Prince Hotels in ganz Japan. Und da äh, habe ich gesagt, du, du, vielleicht können wir die mal an, ansprechen, ob die interessiert, weil es ein, ein Skigebiet in Alaska zu kaufen und dann auszubauen. Und daraufhin haben wir dann so eine Broschüre entwickelt, da haben auch ganz groß gezeigt, die Japan Airlines, die, die täglich durch äh, Anchorage geflogen ist. Und, äh, und dann hatte ich Meetings äh, in, in Japan und hab, dann haben sie eine Delegation geschickt nach Japan und da äh, haben sie für vier, fünf Tage haben sie sich das Gebiet angeschaut. Ein Ski-Expert, ein Finance-Expert, ein Hotel-Expert und ein guter Freund vom Besitzer. Und der Besitzer damals, Yoshiaki Tsuzumi, war in Forbes Magazine genannt als der reichste Mann der Welt. Das war die Boomzeit Japans auch? Ne? Ja, das, das war die so Boomzeit Japans, ja. In den ja. 70er, 80er Jahren äh, besonders. Und, äh, und, äh, und daraufhin. Äh, haben sie da Zeit verbracht und dann zum Schluss habe ich sie bei mir noch zu Hause eingeladen und, äh, und das gewöhnlich ist in Japan auch nicht so, dass man die so, die machen immer Geschäfte in, in offiziellen Restaurants und da äh, habe eingeladen, meine Frau und meine zwei Buben waren da und, und, und Siberian Husky ist herumgelaufen und ich habe King Crab serviert und äh, ich Habe auch ein Buch geschrieben, dann haben sie gesagt, oh, das ist das Beste Essen. Das Einzige, was gefehlt hat, war die Sojasauce. <lacht> und dann habe ich. Du hast sie überzeugt. Ich habe, ich habe, äh, äh, ja. ich habe, ich habe, habe serviert. Dann, dann, dann hatte ich glücklicherweise eine ganze Can in, in meiner Pantry und da habe ich sie gebracht. Und da hat der eine Freund davon besessen ja. I think we got a deal now. <lacht> also ob das, so einen also, das Unterschied so gemacht hätte, einen aber auf jeden Fall. Wir haben uns. Dann hat es noch sechs Monate gedauert und dann haben sie ein Angebot gemacht, aber nur das Angebot war, dass, dass ich weiter arbeite mit dem und dass ich einen Kontrakt unterschreibe für mindestens für fünf Jahre mit fünf extra. Okay. Die wollten es nicht kaufen, ohne dass sie einen erfahrenen äh, äh, Developer hätten. Und damit warst du der Global Chris, also der Junge aus
1: Garmisch, der oder Garmisch-Partenkirchen, der nach Alaska geht und dann mit Japan Business macht. Damit ja. hast du einmal die Welt komplett
0: ja, das ist äh, umrundet. Wirklich, die, 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 die Erfahrung mit Japan war auch ganz interessant. Das muss ich auch mal lernen. Und wenn man die, am Anfang, wenn man sie kennenlernt, da sind sie sehr, sehr reserved und sehr professional und so weiter. Und, aber wenn sie dich erstmal besser kennenlernen und sehen, dass du dein Geschäft verstehst, dann nach einer Weile zeigen sie mehr Vertrauen wie typische amerikanische, europäische äh, Ge Geschäftsleute. Und die haben mir viel Freedom gegeben. They did not micromanage. Und du warst so erfolgreich
1: mit dem alieska ressort dass sie dann die Japaner zu dir gesagt haben, wir sind in Hawaii auch unterwegs. Man muss dazu sagen, Alaska und Hawaii, also viel weiter von Deutschland weg kann man als Amerikaner nicht nicht kommen. <lacht> wir sind auch in Hawaii und wir wollen, dass du dort für uns tätig bist und haben dich mit deiner Familie nach Hawaii geschickt, wo du dann zwei Hotels geleitet hast, eins neu eröffnet hast, da warst du dann auch überall Alle, beide, beide, beide eröffnet ja. noch hast. Und äh, da, da muss ich dich jetzt auch wieder fragen, wie bei Alaska, weil ich kann mir vorstellen, dass auch viele, die uns zuhören, noch nie in Hawaii waren. Wie würdest du Hawaii äh, beschreiben? Was ist das eigentlich für ein Ort? Fünf Stunden, glaube ich, alleine Flugzeit von der Westküste der USA
0: der Grund, dass wir mich da mal versetzt haben, unser, unser Hotel, das wir in Alaska bauen wollten, das wurde in, das hat so lange gedauert, das war in der Wildnis und das musste genehmigt werden und da musste man über 100 äh, Acres Land aufkaufen und da musste ich genehmigt Und das hat sich so viel später inzwischen, da hat die Firma schon mit ein Construction angefangen in den Maui. Okay. Ma und da hat er gesagt, äh, wir war, ich war der einzige amerikanische oder europäische Hotelier, den sie in der Firma hatten. Und da äh, haben gesagt, Chris... Äh, Uh, uh, we need to transfer you and then in the future uh, you can come back to Alaska okay. when you remember this hotel in Alaska bauen.
1: Aber wie groß war die Umstellung für euch als Familie? Ich meine, das die andere Klimazone ist ja auch eine andere, andere Art von Menschen tatsächlich. Es ist weit weg vom Festland, man ist wirklich alleine mitten im Pazifischen Ozean. Wie war das für euch, ja, ich als um, da Umzustellen?
0: Es war ein Wunder, es war fast um, um ins Paradies zu. Ja. Das, ist, das ist nicht übertrieben. Das Land ist schön, die Leute die Hawaiianer und ähm, die sind natürlich auch überall von überall in der Weltgeschichte angekommen auch viele Filipinos mhm. und so weiter aber die sind sehr gastfreundlich und und äh, und was mir gefallen hat, wie ich da ähm, am Anfang musste ich natürlich ein Management Team zusammenbauen und äh, dann ähm, für das Maui Maui Princess war 310 Zimmer mit einem großen Golfkurs direkt am Beach äh, und es war herrlich und äh, 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 und äh, meine Familie ist dann nachgekommen, nachdem die Schule äh, für dem okay. äh, fertig war, für, der, für das Jahr. Und äh, das, äh, so ein Hotel von Scratch zu bauen, weißt du, das ist ein Erlebnis, das nicht viele Hoteliers haben. Hattest du berühmte Gäste? Wer waren so die berühmtesten, die dir da begegnet
1: sind in der Zeit?
0: Ja, das, ich kann mal so anfangen. Wir gehen uh, kurz zurück, wie ich in Kalifornien war, im Beverly Hilton Hotel. Da hatte ich mich gut befreundet, oder oh, oh, kennengelernt, den Dean Martin und den Frank Sinatra und Sammy Davis Jr., der rat, rat Pack, den man damals Die uh, Hollywood hat die ganze Veranstaltung gehabt uh, im Beverly Hilton Hotel, in Beverly Hills. Und uh, da habe ich die kennengelernt. Oh, Warst du so
1: kurz Teil des Red Packs? Oder? Ja, the, exactly, der <laughs> Red Pack.
0: Dann... Uh, in, uh, in Hawaii, uh, da hat, haben wir viele uh, interessante Gäste gehabt. Zweimal den Premierminister von Japan und dann ein Prinz von Japan. Da hatten wir auch einmal eine, eine, eine Tagung von Ex-Präsidenten der Welt, uh, von verschiedenen oder Prime Minister von verschiedenen. Da waren acht, neun, neun Leute, uh, neun Prime und und uh, und anderen auch der Piotr Drew von Kanada, der, der, der ehemalige ja, Prime Minister Trudeau, ja. Helmut Schmidt von Deutschland. Von dem hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Helmut Schmidt? Ja. Bist du, auch, du bist auf Hawaii, Helmut Schmidt. Ja, hast da,
1: du den auch angejodelt? Dann, ja,
0: du, ich muss eigentlich sagen, das muss ich ehrlich zugeben, er war nicht der freundlichste, der war Uh, 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 mit dem, ich habe uh, ihn herzlich willkommen, er ja. hat Deutsch angesprochen ja. und der ist also vorbeimarschiert, als ob der. Ach, hat er keinen Lust Chat lag. So kleinen Hut. Ja, habe ich, hab ich ein paar meiner Hawaiianischen. Freunde gesagt, how come he's German, how come he doesn't uh, uh, stop and, and ja. talk to you from... Naja, aber, aber das, ich habe mir mit den eigentlich mit anderen Feministen besser verstanden wie mit äh, meinem ehemaligen. <lacht> aber dann äh, aber auch in äh, zum Beispiel in Hawaii unter anderem auch der, der famous Arnold Palmer mit der der ah, hat der Trink benannt ist der, der hat nämlich die Golfkurse für uns entwickelt okay. und, äh, da war der da ein paar Palmer gekommen habe einen Golfkurs aufzumachen da habe ich ihn kennengelernt und, äh, und Jetzt verstanden.
1: wollte ich kurz mit dir mal über dein, wirklich über das Fach auch reden, Hotelier. Du bist ja jetzt diese internationale Karriere, die du gemacht hast, du hast wahnsinnig viel gelernt darüber, wie Hotels von der Pike auf entstehen, wie man Hotels führt, wie man prominente und nicht prominente Gäste behandelt und hast mit Menschen aus der ganzen Welt auch im Team zusammengearbeitet. Wenn du heute als Gast in ein Hotel kommst, wir sitzen ja jetzt gerade in deinem Hotelzimmer hier in Nürnberg, Worauf achtest du als allererstes, wenn du in ein Hotel
0: reinkommst? Für mich das Wichtigste ist, wenn man gleich, wenn man am Anfang, the first impression, sagt man, ist the lasting impression. Und wenn man dann an der Rezeption kommt und äh, wie, wie sie dich da empfangen. Das ist schon ganz äh, wichtig, denn viele Leute, wenn sie erst einmal in einem Hotel wohnen, in einem neuen Hotel wohnen, wie gerade hier, das ist erst zwei Jahre alt, hier dieses Karl-August-Hotel in Nürnberg, äh, und die Rezeptionsdame, die war sehr freundlich, sehr professional, hat die Reservation alles mhm. wunderbar erledigt und erklärt über das Hotel. Das ist natürlich sehr wichtig. Dies ist ein neues Hotel. Aber dann, was für mich im Hotel ist natürlich wichtig, die Sauberkeit, die, die Professional Service und auch das Food and Beverage Service. Das ist sehr, sehr wichtig, denn die Leute nachdem sie in ihr Zimmer einsteigen und das, solange das alles sauber und schön ist, dann, dann wollen sie irgendwas essen und trinken und der das, das, das Service muss gut sein. Beschwerst du dich auch, wenn dir was nicht gefällt? Ja. Also, ja. Und ich, Weil ich auch vielen von unseren Gästen, auf, wenn sie so ein Welcome Message ich sage if you have any complaints or any recommendations, please let me know. Okay. Und ich war oft dankbar, denn manchmal... Man weiß nicht immer, was eine Impression jemand macht. Und, und dann ist es wichtig, uh, solange man so eine uh, Beschwerde höflich macht mhm. und uh, prof professionell erklärt, das, ist eigentlich, das hilft, als ob man einen Mystery-Shopper hätte. Uh, das, manche Hotels stellen sogar einen Mystery-Shopper ein, der das ganze Hotel bewertet von A bis Z. Besonders, wenn man ein Four- oder Five-Diamond-Hotel uh, ist, wie wir waren in Hawaii und Alaska. Was würdest du sagen, als Chef sind deine
1: wichtigsten Werte? Nach, nach welchen Werten hast du als Chef gearbeitet? Well,
0: ich habe gesagt, dass wir uns mit, mit den Angestellten ist wirklich ein good Trainingprogramm aber ein gutes äh, Verhältnis haben, dass man die behandelt wie, wie Kollegen auf selber Ebene. Ob, mhm. ob, äh, und, und da haben die die, die, das war für, für den äh, Angestellten im Hotel das ist so wichtig. Und wenn sie erstmal das Gefühl haben, dass wir, we, we call an Ohana in Hawaii oder Familie,
1: ja.
0: äh, dass wir zusammenarbeiten, dann behandeln sie auch die Gäste viel, viel besser. Dann das, und sie ganz stolz erzählen sie das. Ja, wir are one, one team and one management team, one ja. uh, 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 an organization. Und das finde ich wichtig, denn dann reflektiert es auf dem Service und, uh, und wir hatten die uh, best reputation in, in Hawaii.
1: Du hast uh, auch vorhin beschrieben, wie du die Japaner umgarnt hast zu Hause. In deinem Buch sprichst du auch immer wieder davon, wie du Menschen, wie du Gastgeber bist und wie gerne du Gastgeber bist und wie viele Menschen du auch zu dir nach Hause eingeladen hast. Oft ganze Delegationen und Sportteams und so weiter, die alle bei euch im Haus gewohnt haben zwischen deinen Kindern und der, und der Familie. Was würdest du sagen, was macht deiner Meinung nach einen guten Gastgeber aus? Einen guten Host?
0: Mm -hmm. Guten Gastgeber? Äh, als erstmal, wenn man wenn im, im Haushaltsgast hat, äh, natürlich muss man was Gutes anbieten. Ja, gut zu essen, gut zu trinken. Und das ist äh, natürlich selbstverständlich. Dass, äh, dass, und wie gesagt, in Alaska habe ich immer gern gemacht, ob man jetzt äh, frischen Lachs servieren oder Heilbutt Hal servieren oder King Crab Legs uh, und uh, und, sorry, uh, und einen guten Wein uh, muss nicht der teuerste Wein sein oder uh, oder oder gute gute Getränke mhm. nebenbei das ist uh, dann natürlich uh, dass man vielleicht so ein, ein kleines Programm hat wo man die Leute ein bisschen erklärt was uh, was ist der Anlass und uh, manchmal ich, ich sage Partys ist ein Party everyone drinks and no one really knows What the hell is going on? <lacht> und da habe ich oft mal kleine Ansprache und, äh, und äh, dann, wenn da wichtige Gäste sind, dass man die dann äh, vorstellt. Äh, und da, dadurch fühlen sie sich wirklich äh, herzlich willkommen. Äh, also man muss einfach die Freundlichkeit, die, die cordial hospitality, die warm, warm and friendly hospitality, das ist die Hauptsache. Manchmal ist Essen vielleicht nicht perfekt, aber solange... Sagen, lang die, die, die Hospitalität und die Freundlichkeit ist da. Und
1: mir, mir hat mal eine Eventplanerin erzählt, die mit, die mit dem Weißen Haus viel zusammenarbeitet. The main thing in the end is, if the cold food is cold and the hot food is hot. Das ist das, das, ist das Wichtigste.
0: Alles good, andere good kommt statement. Wenn so lauwarmes äh, Food kommt oder äh, nicht, äh, äh, ja, da, äh, das ist sehr, sehr wichtig. Und auch vom Gesundheitsstandpunkt, zum Beispiel, wenn man die, Dinge in der, die Food Preparation hat, zum Beispiel ein Turkey, der, der muss entweder, wenn er im Fridge ist, dann muss er unter 45 Grad und, und wenn sie erstmal rausgenommen wird, dann muss er über 145 Grad. Die Zwischendrinzone ist nicht akzeptabel. Ich hatte einmal einen Schweizer Chef in einem Resort. Und, der, da kommt der Health Inspector, und da hat er, für Thanksgiving hatte er drei oder vier Turkeys, die waren, die hat er auftauen lassen, aber die waren schon längere Zeit auf dem Tisch, und die waren da, also, hatten nicht gerade die unter- oder obere Zone gehabt, die waren noch, die waren ungefähr 50, 60 Grad, und daraufhin hat der, der, Health Inspector, you have to throw them away, und, uh, das, das, ist nicht erlaubt, das zu servieren. Und der, der, war so sauer, hat einen Türke genommen, hat auf den Herzinspektor geschmissen. Ich hätte, die hätten mir fast mein, mein, mein Restaurant geschlossen. Aber da, da der wollte ich bestätigen, das ist wichtig, dass, die
1: Temperatur ist wichtig. Aber was du eben auch sagst, der Purpose, den klar zu machen, das finde ich auch einen tollen Tipp. Also wenn man Gäste hat, egal ob es die Familie ist oder, Freunde oder auch Fremde, dass man immer einmal sagt, ja, warum sind wir eigentlich ja. zusammen? Warum treffen wir uns heute hier? Das finde ich auch einen ein ganz tollen Tipp. Ich wollte, wir kommen immer zum, zum, in den letzten Teil von Wunderbar Together dazu, wie sich so der Blick unserer Gäste verändert hat auf ihre Heimat, auf, auf die deutschsprachigen Lande und auf USA durch das Leben in, in Amerika. Du bist, du warst ja wirklich sehr, sehr weit weg, also geografisch gesehen. Von, von Deutschland in der ganz anderen Kultur, dann auch mit Hawaii nochmal im Pazifik. Du hast mit Japan ein Business gemacht. Wie hat sich denn dein Blick, kann man sagen, vom anderen Ende der Welt auf Deutschland verändert über all die Zeit, die du, die du dann weg warst von zu Hause?
0: Weil ich war immer stolz, dass ich aus Deutschland geboren bin und aufgewachsen bin. Obwohl, wie ich dann nach mehr ausgewandert bin unter Alaska, bin ich mit der Gouverneur. Uh, nannte als Director of Tourism, da muss ich amerikanischer Staatsbürger sein. Aber ich hatte mich damals schon entschlossen, dass ich in Amerika bleiben wollte. Und uh, dadurch bin ich dann 1965, uh, habe ich meine amerikanische Staatsbürgerschaft uh, uh, gemacht. Uh, ich habe aber vergessen auch, ich musste aber zwischendrin auch im Militärdienst uh, uh, mitmachen, denn wenn man unter 25 Jahre war in, in, in Amerika als Immigrant, dann ist man genau wie in amerikanischer Staatsbürger waren, verpflichtet. Damals hat sie Wehrpflicht und, äh, und da, äh, ich war damals unter 25 Jahre. Äh, und ich, dann in, äh, 1962 haben sie mich aufgerufen und da muss ich entscheiden, ob ich jetzt im Land bleibe und dann äh, Militärservice mache oder ob ich wieder. Nach, aber ich, da, ich äh, wollte es nur kurz erklären, denn da habe ich dann für in US Marines äh, habe ich äh, served six months active und fünfeinhalb Jahre in der Reserve. Auch, auch eine gute Erfahrung. Und da, da, war ich, da muss ich sagen, das Training war tough, very tough. So, du hast deinen
1: amerikanischen Pass dann bekommen, ja. warst im Militär, Wahnsinn. Ja. Und hast aber deinen Deutschen behalten oder hast du den abgegeben? Weil ich bin nämlich gerade in dem Verfahren, dass ich jetzt, den Beibehaltungsantrag auszufüllen, weil ich meinen deutschen Pass behalten möchte, aber auch die amerikanische Staatsbürgerschaft annehmen. Wie hast du das gemacht?
0: Ich äh, Damals hatte ich am äh, Anfang auch vor, aber die haben gesagt, das ist sehr kompliziert. Damals war ja. das nicht so leicht, äh, dass, dass ich jetzt. Das ist muss immer ich, noch schwer, ja. Ja, und da, äh, da muss ich mich entscheiden, ob ich jetzt äh, einen deutschen oder einen, äh, äh, Pass äh, und als äh, eine Green Card äh, ja. für immer haben will oder ob ich amerikanische Staatsbürger, aber wenn ich in der Politik mitmachen wollte okay. und äh, anders waren, da ich dann musste dann muss ich amerikanische Staatsbürger und daraufhin habe ich, ich damals schon entschieden, obwohl man kann sich immer wieder in Meinung verändern, dass ich ich habe mir damals schon entschieden, ich will in Amerika bleiben. Mir hat das, okay. damals das Land so gefallen und da hatte ich nicht die Möglichkeit, ich hätte vielleicht später noch mal äh, das also du hast jetzt können.
1: nur einen amerikanischen ja, Pass in Anführungszeichen ja. Mhm. Ah, ja okay und wenn du dann in Deutschland einreist, reist du als Amerikaner ein? ja auch wenn du zum Grenzbeamten sagen kannst, Servus. Meine Frau, meine äh. Frau ist deutsch und
0: ich bin ein <lacht> da und, und, Aber ich habe auch nebenbei jetzt, Gott sei Dank, denn gewöhnlich, wenn ich als Amerikaner nach mhm. Deutschland oder Europa einreise, dann kann ich nur 90 Tage hier mhm. bleiben und dann wirst du wieder ausreisen. Aber ich habe jetzt, wir haben ein Haus, in, ein schönes äh, Haus in, in Tirol mhm. und äh, da habe ich dann eine. Aufenthaltsgenehmigung für Österreich. Meine, meine
1: ursprüngliche Frage war, wie hat sich dein Blick auf Deutschland verändert? Also du hast jetzt gerade gesagt, du bist wirklich Amerikaner geworden, hast dich also auch innerlich davon entfernt. In deinem Buch steht auch, du hast jahrzehntelang kaum Deutsch gesprochen.
0: Ja. Wie ist dein Blick auf Deutschland heute? Wie ist dein Gefühl? Well, ich bin immer noch stolz, dass, dass ich deutsche Heritage habe und und äh, wie gesagt, in manchen äh, äh, Gebieten, da finde ich, der, was äh, Deutschland wir von Fachwerken, die, die äh, Berufsschulen haben und äh, sich hocharbeiten in äh, verschiedenen Fächern, äh, zum Beispiel ich ging zur Hotelfachschule in, mm -hmm. in, in Tegensee damals, äh, mm -hmm. äh, dass da, da in Amerika oft die Berufsschulen nicht so mm -hmm. aktiv waren. Es waren mehr die College-Degrees, Liberal Arts-Degrees und so weiter. Und da haben dann die Leute oft, wenn sie äh, ein Bachelor-Degree und dann haben, haben sie immer noch keine Erfahrung, was für einen Beruf sie eigentlich machen sollen. In der Beziehung finde ich das, äh, obwohl das jetzt auch in Amerika etwas mehr und mehr ändert. Äh, deswegen auch viele Europäer, besonders Schweizer, Deutsche und Österreicher, Hotelmanagers äh, in, in Amerika, weil sie eine, eine, wirklich eine Erfahrung hatten, eine drei Jahre lange Lehre und äh, haben sich so hochgearbeitet. Äh, äh, ich würde sagen, in, in Amerika haben wir, ich, damals war ich auch, nach kurzer Zeit habe ich mich entschlossen, ich will be a Republican denn, und habe mich da der Republican Party angeschlossen und immer gewählt. Hauptsächlich, aber nicht nur die Person, aber auch die Party-Philosophy. Leider habe ich, das hat sich jetzt bei mir sehr geändert mit dieser, in den letzten Jahr, Jahrzehnten, seit dieser Trump-Office äh, ist. Ja, und du hattest ja auch Sarah Palin als Gouverneurin oh, ja. von Alaska. ja, die, die war fast so schlimm äh, wie der Donald Trump. <lacht> der äh, ganz, äh, na, ich habe hab sie kennengelernt. Äh, und ich hatte sechs, äh, ich kenne ja auch sechs andere Gouverneure, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Aber die, 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 der einzige, mit der habe ich nicht, mich nicht verstanden. Wow. Äh, den, äh, mhm. Aber, der Trump Bist ist du noch, jetzt Democrat hm? geworden oder nein, nein, oh, Independent? Independent. independent. Ja, da okay. kann ich jetzt äh, wählen, da bin ich nicht äh, gebunden an <lacht> ja. Republican Democrat bin ich noch nicht ganz. Verstehe. Äh. <lacht> aber ja. wegen Sie hier in, in Europa und meine, in Deutschland, da gibt es verschiedene Parteien, da können Sie. Ja. Und in der Beziehung da ist mehr Kompromiss uh, oder mehr mhm. Zusammenarbeit mit verschiedenen. wogegen leider in Amerika, das haben wir nur eigentlich zwei starke Parteien. Da gibt es zwar die Independent Parties, aber sehr selten, dass man Independent Governor und bis, bis jetzt haben wir noch keinen Independent President gehabt. Was würdest du sagen, ist das Wichtigste, was du von den
1: Amerikanern
0: gelernt hast? Ich würde sagen, dass äh, man als Geschäftsmann und als Person, dass man da äh, sich äh, prüfen muss, dass man äh, ehrlich ist, dass man äh, tüchtig ist. Und wenn man das mal zeigt und dann irgendwie einen Erfolg hat, dass die dich respektieren und, und, und unterstützen. Und ich kann das jetzt nicht so genau vergleichen mit Deutschland, da ich, das, da ich meine Karriere hier ja. nicht lange gemacht habe. 19 Jahre war ich nicht oben auf der Leiter. Aber ich muss sagen, das... Für mich, ich glaube, diese Möglichkeit, so aufzusteigen mhm. im, 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 in meinem Beruf und nicht nur im Hotelfach, aber im Tourismfach, im Skigebietfach mhm. und, und Airlinefach, das war alles, wo ich gelernt habe, muss mich so hocharbeiten und zeigen, dass ich das Geschäft verstehe und dass ich... Äh, mhm. Und äh, da fand ich die Möglichkeiten mehr unbegrenzt ja, okay. gegenüber in Europa. Oder also tatsächlich
1: dieses Bild vom American Dream. Ja. Du hast deine jetzige Frau Begitte äh, geheiratet und ähm, lebst heute das halbe Jahr ja in, an der österreichisch-deutschen Grenze, also auf der österreichischen Seite in, in Kössen und ungefähr das halbe Jahr in, in Alaska. Wo fühlst du dich denn eigentlich heute zu Hause? Gibt es da irgendeinen Anblick wenn du was Bestimmtes siehst, bei meiner Frau ist es zum Beispiel der Kölner Dom, weil ihre Familie aus dem Rheinland kommt. Wenn die den sieht, kommt in ihrem Bauch das Gefühl von zu Hause. Äh, hast du sowas auch? Hast du einen Berg oder einen, einen Ort, wo du dich zu Hause fühlst, wo du weißt, ja, jetzt bin ich, ich da? Wenn,
0: wenn ich, wenn ich hier in die Heimat komme, natürlich, obwohl ich jetzt in Tirol ein Haus gekauft habe, und äh, aber äh, garmisch Kirchen die Alpspitze, die, Alpspitz, die Zugspitze, der Wank und die Kreuzheck, das sind immer noch meine Lieblingsberge, wo ich gerne äh, auf Besuch bin. Aber ich muss ja kurz erwähnen, meine, meine jetzige Frau Begitte, die ist eine Reisejournalistin und die war damals äh, auf Pressereise und da war sie mal in Alaska äh, mit einer Pressegruppe in, in den 90er-Jahren, 96. Ja. Und da habe ich sie erst mal kennengelernt, äh, und äh, da äh, haben wir uns gut unterhalten und äh, und dann äh, haben wir uns äh, blieben im Kontakt und dann äh, später hat sie, äh, äh, hat sie einen Auftrag bekommen das war dann äh, in 2004 äh, da ist meine erste Frau die ist schon gestorben und äh, und sie kam äh, und sie musste eine große äh, Geschichte schreiben über Lastgepäck für reisen mhm. Adventure and Travel und äh, und da äh, hat, äh, hat sie mich angeschrieben und gesagt, ich weiß, du man könnte durch den Tourismus, aber du hast doch die ganze Verbindung, da brauche ich die Tourism-Leute nicht, die Presse. Äh, und daraufhin hat sie mich angeschrieben und da habe ich da mit dem Gouverneur, mit Tourism-Präsident und, äh, und sogar meinen Sohn Rudi, habe ich sie so rumfliegen lassen. Äh, und äh, da hat sie gesagt, ich muss ein langes, zum Schluss, ich muss ein langes Interview mit mir machen. <lacht> und äh, das Interview geht immer noch. Das ist äh, Aber wir haben uns gut verstanden. Äh, doch. Da ist eine ganz gescheite Frau und äh, eine sehr, sehr erfolgreiche Reisejournalistin. Und da habe ich mein, das zweite Mal in meinem Leben ein großes Glück gehabt, dass ich so eine äh, wunderbare Frau kennengelernt habe. Und, und deswegen, äh, ist, äh, ihre Familie lebt in München und äh, in, 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 in mhm. Tirol und, und meine drüben. Und deswegen teilen wir uns... Äh, und äh, zwischen den beiden Ländern das die Hälfte Zeit hier und die
1: Hälfte Zeit da. Ich muss noch mal was trauriges ansprechen, äh, weil du das auch vorhin erwähnt hast, deine vorherige Frau an Krebs verloren zu haben. Mir ist mir ist aufgefallen beim beim Lesen deiner deiner Biografie, dass du hast so oft Verlust erlebt. Also es ging los in deiner Kindheit mit deinen eigenen Eltern, dann dein Bruder, der ertrunken ist in einem Bad. Äh, das war ganz früh in deinem Leben. Und dann hattest du natürlich ähm, die Episode mit deiner mit deiner Frau, die schwer krank wurde, über die du gesprochen hast und hast jetzt zuletzt von deinem Schwiegersohn äh, Abschied nehmen müssen. Äh, das ist etwas, das sich durch dein Leben durchzieht. Also dein Schwiegersohn ist auch schwer krank äh, gewesen. Du musstest immer wieder in deinem Leben ganz liebe Menschen gehen lassen und und, und von denen Abschied nehmen. Und ich habe mich beim Lesen des Buches, habe ich mich gefragt, wie geht Chris eigentlich mit, diesem, mit Verlust um? Also was ist Dein Tipp vielleicht auch für Menschen, die jetzt zuhören und gerade selber durch einen Verlust gehen, durch einen Verlust von den lieben Menschen und damit kämpfen. Was, was kannst du denen sagen? Wie, wie, wie gehst du damit um?
0: Wie hast du damit umgehen gelernt? Ja, zum Beispiel, wie meine Mutter, meine Frau gestorben ist, damals hatte ich natürlich drei Söhne, die waren schon äh, erwachsen, mehr oder weniger äh, und das Erste, was wir gemacht haben, einen Monat später sind wir zusammen für eine, eine Woche rausgeflogen in die Wildernis zum Jagen. Und mhm. da haben wir die Mehlbahn gemacht. Und das hat mir viel geholfen und hat auch meinen schön viel geholfen, dass wir uns gut und verstanden und unterhalten haben. Und dann denkt man, das Leben muss weitergehen. Und, und das ist so wichtig, dass man da mit, mit guten Freunden dass man da, oder, oder mit Familie, dass man da die Unterstützung hat, die in beide Richtungen geht und äh, das hat mir sehr geholfen. Äh, da, wenn ich jetzt alleinstehend gewesen wäre und hätte keine Kinder gehabt, ich glaube, dann wäre das noch viel schwieriger gewesen. Aber ich habe drei Söhne, ich habe Enkelkinder. Hab, äh, das äh, war für mich ein, ein, eine große
1: Unterstützung. Also dein Tipp ist quasi nicht alleine bleiben, sondern sich Hilfe auch suchen oder auch... ja Sie sie mit ja, anderen Menschen umgeben, wenn es die Kinder sind. hat viele sind.
0: Freunde, enge mhm. Freunde. Äh, mhm. Viele, sagen wir mal, kann, die guten Freunde, kann man mhm. sagen. sagen wir, äh, aber äh, wo die, die waren da, wenn man dich braucht mhm. und die kommen. Und äh, die haben mich unterstützt und ich habe sie unterstützt, wenn sie mhm. welche äh, Probleme hatten in mhm. ihrem Leben. Äh, und das, das macht den Unterschied, wenn man da, äh, mhm. Mhm. da dann kann man damit äh, leben und verstehen, dass... Äh, das Leben weitergehen muss. Weißt du eigentlich schon, wo du mal begraben werden möchtest? Ich habe das in deinem Interviewfahren gesehen. <lacht> ja, ich glaube, wir, ich habe einen schönen Platz in Aliaska, in unserem Skigebiet, direkt der Called There is a Wall, eine schöne wall, da, da ist auch meine Frau mhm. ein großes Memorial mit mit Wasserfall, mit, äh, mit Ballerina, mit, wow. äh, mit schönen Schildern und, 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 und viele, viele Flowers. Und da, da ist ein, ein, ein riesiger äh, 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 großer Felsen. Äh, und da habe ich eine ein Plate auch eingeschrieben okay. für Sie. Dann ist auf der anderen Seite, da ist auch ein, 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 nochmal ein riesiger Stein. Und da werden Sie dann vielleicht eine kurze Nachricht hin sagen, dass da bin ich, da, da, das aber uh, da werde ich nur sagen, dass Alaska, uh, I want to make Alaska. Chris Wanamoff, a long-time general manager of Alaska Resort, want to make Alaska a better place to live and work. Und das wird mein ganzes uh, Abschieds-Memorial uh, uh, sein. Und uh, auf derselben Wall. Das ist zwischen dem Hotel und meinem Haus, wo ich wohne. Das
1: ist quasi eine, wie eine Art Privatfriedhof,
0: kann ja, man sagen. Ja, genau. Okay, dachte, Das ist aber ein wunderschönes Gebiet, uh, overlooking the mountains und so weiter. Und innerhalb von 10, 15 Minuten vom Haus oder vom Hotel, das ist zwischendrin. Und da, da, da zeige ich dir mal ein Bild, da habe ich ein paar Bilder. Und Nur um das
1: nochmal zu verstehen, die Inschrift zu sein, wanted to make oder worked to make Alaska a better place to, to, live, to live and work. work. Ja. Das ist deine Legacy, das möchtest ja. du, dass ja. die Menschen von dir lesen, wenn sie da hinkommen. Ja. Wow. Chris, ich danke dir sehr. Wir geben immer am Schluss vom Podcast noch einmal ab. Gibt's noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Das kann ein äh, Lebensmotto sein, eine Ankündigung, einen Gruß an Hörer? Äh, was möchtest du noch zum Schluss loswerden?
0: Ja, ich, ich bin immer noch ein alter Salesman. und muss sagen, dass <lacht> das Buch äh, Today Aliaska, Tomorrow's the World ist, äh, da haben wir noch Exemplare, die man sich bewerben kann. Die können wir bestellen. Und äh, das kannst du vielleicht erwähnen. Äh, wie man das machen kann. Aber denn das ist da auch für Leute, die nicht perfekt äh, äh, Englisch sprechen. Das mhm. äh, ist zwar in Englisch geschrieben, das kann man aber auf Amazon bestellen. Oder, oder ich würde sie gerne autografieren. Ich habe das Buch gerade gelesen, Edelweiss
1: Publishing Company ist mir aufgefallen, auf dem Buchrücken. Das ja. hast du wieder einfach selber gemacht. Du hast das äh, Buch ja. einfach selbst verlegt. Das
0: ist, äh, wir, haben, wir haben mit einer Publishing-Firma äh, gearbeitet, aber da haben wir unsere eigene Verantwortung für dieses Buch und meine Firma, meine Firma hat auch andere äh, Geschäfte gemacht, Immobilien und äh, Tourism. Wir da haben wir unter Edelweiss Enterprises, LLC. Edelweiss Enterprises. Ja, Edelweiss, LLC. Da weiß man sofort, es Lim, herkommt. Limited Liability Core, GmbH. <lacht> <lacht> und äh, doch, das ist äh, ein Edelweiss Publishing Company, das ist für, für
1: das Buch verantwortlich. Wie, wie Gibt es eigentlich einen Jodler, mit dem man sich verabschiedet von Leuten?
0: Das da könnte man noch arrangieren. Da muss ich also, aber demnächst heute noch später einen Schluck Bier und vielleicht einen Schnapssal haben. Aber aber ich würde sagen, and you will enjoy it. Amen <lacht> ah, immer. <lacht> Danke dir sehr. Okay. Danke dir, Felix.